0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode On le sait toutes, en tant que maman entrepreneuse, notre temps est vraiment précieux. Entre notre business, le ménage et la gestion de la maison, et les besoins de notre famille, c'est souvent difficile de trouver l'équilibre idéal pour éviter le stress quotidien. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de la gestion du temps. On va identifier les pièges courants qui peuvent nous ralentir dans notre organisation, et voir quelles sont les stratégies pratiques pour les éviter. Imagine juste une seconde à quoi ça pourrait ressembler de pouvoir maîtriser ton emploi du temps, de te sentir plus sereine, d'avoir plus de temps pour lire, pour jouer avec tes enfants ou faire juste ce que t'as envie tout en poursuivant tes objectifs professionnels. Donc aujourd'hui, on va parler des pièges qui peuvent saboter ton efficacité et ton bien-être. Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas juste pointer du doigt les problèmes, on va aussi mettre l'accent sur les solutions concrètes pour transformer ta façon de gérer ton temps et du coup pouvoir créer un meilleur équilibre dans ton quotidien. Alors si t'es prête à dire bye bye à la procrastination, à te libérer de la surcharge de tâches et à reprendre le contrôle de ton emploi du temps, cet épisode est fait pour toi. Au programme, on va voir pourquoi c'est important de gérer son temps, les 5 pièges à éviter et je te donnerai quelques conseils pratiques. Et Avant de commencer, je te propose un truc fun et sympa, c'est de passer le quiz « Quelle maman entrepreneuse es-tu » Tu recevras gratuitement dans ta boîte email un PDF avec les meilleurs conseils en fonction de ta personnalité, comment tu peux simplifier ton quotidien dès aujourd'hui et toutes les recommandations d'outils, de lectures et d'astuces pour reprendre le contrôle de ta vie. Alors pourquoi c'est important de gérer son temps Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des pièges à éviter en gestion du temps, j'avais envie de te parler de pourquoi c'est important de maîtriser son emploi du temps. Alors déjà la première chose, c'est pour t'épanouir au quotidien. En gérant ton temps de manière efficace, tu te donnes l'opportunité d'avoir une vie plus épanouissante. Tu peux créer du temps pour tes passions, tes loisirs et ta famille. Et en équilibrant tes différentes responsabilités, tu te sentiras plus accompli, plus fière et plus heureuse. La deuxième chose, c'est pour réduire ton stress. Tu vas aussi pouvoir mieux organiser tes journées et ne pas te sentir constamment débordé. Si tu planifies de façon consciente et plus intelligente, tu évites de te laisser submerger par les tâches et les deadlines, ce qui va vraiment diminuer ton niveau de stress. La troisième chose, c'est pour être plus productive. Quand tu gères ton temps efficacement, tu augmentes ta productivité et ta concentration. En évitant les distractions et en priorisant les tâches essentielles, tu accomplis plus de choses en moins de temps. Ça te laisse du coup plus de marge pour profiter de l'instant présent. La quatrième chose, c'est aussi pour prendre de meilleures décisions. Planifier, ça te permet d'avoir une vision globale de tes activités et de tes projets. Ça te rend donc plus capable de prendre des décisions claires, alignées avec tes objectifs et avec tes priorités. Et la cinquième chose, c'est pour trouver un équilibre pro-perso. Quand tu planifies comme il faut, donc en fonction de tes besoins et de tes envies, tu peux consacrer du temps de qualité à ton business, tout en gardant des moments précieux avec ta famille et avec tes proches. Rappelle-toi que ton temps, c'est une ressource limitée et précieuse. En apprenant à le gérer efficacement, tu ouvres la porte à un quotidien plus serein, plus productif et plus épanouissant. Alors maintenant, je vais te parler des 5 pièges à éviter quand tu veux gérer ton temps. Le premier piège, c'est la procrastination. En fait, la procrastination, c'est le fait de repousser une tâche au lendemain ou à plus tard. Alors attention, tu as le droit de décaler des tâches quand tu as une bonne raison, entre guillemets, si tu as un imprévu, si tu as d'autres priorités, etc. Là, on parle plutôt du genre de tâche que tu repousses souvent plusieurs fois en cherchant des bonnes excuses. Le problème, c'est que tu te retrouves à penser à cette tâche sans arrêt, voire même à en rêver la nuit, et tu perds du temps, tu perds confiance en toi, et du coup, ça devient compliqué. Généralement, on a tendance à procrastiner parce qu'on est débordé, donc on a trop de choses à gérer, donc on repousse sans cesse plusieurs tâches, souvent les mêmes, parce que ce ne sont pas nos priorités. Justement parce qu'on n'a pas de priorité, si tu ne sais pas par où commencer, quelles tâches sont les plus importantes à faire, et pourquoi elles le sont, tu auras envie de les reporter parce qu'on a peur du jugement ou de l'échec, le genre de moment où on se dit « de toute façon, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, ou c'est trop compliqué ». Quand on est perfectionniste, on repousse sans cesse un projet en attendant qu'il soit parfait. Alors spoiler alerte, la perfection, ça n'existe pas. Et souvent aussi parce qu'on se laisse distraire. Parce que c'est plus facile de repousser une tâche que de la faire quand on pense qu'elle est trop difficile à gérer. Alors si tu procrastines souvent, tu peux essayer la méthode des deux minutes. Si une tâche te prend moins de deux minutes... Fais-la tout de suite sans trop réfléchir. Ou alors prévois un moment dans ta semaine, un bloc de temps, pour faire ce genre de petites tâches. Et si ta tâche te prend plus de deux minutes, découpe-la en petites tâches qui vont te prendre maximum deux minutes chacune. Le deuxième piège, c'est le manque de planification. Si tu attends d'avoir le temps de faire quelque chose, bah, tu risques d'attendre très longtemps. Le temps ne se libérera jamais comme par magie dans ton agenda. C'est à toi de le créer. Et le pire truc, c'est de faire au jour le jour simplement parce que tu perds trop de temps à réfléchir, à te créer de la charge mentale inutile et tu perds énormément en productivité, en efficacité et en énergie. Tu peux même perdre de l'argent quand par exemple tu ne planifies pas tes repas de la semaine et que tu te retrouves un soir à te demander « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Comme tu n'as rien prévu, tu te retrouves à commander chez Uber Eats et forcément tu dépenses plus que si tu avais cuisiné toi-même. Alors voilà les erreurs à éviter. Ne pas avoir d'objectif. Comment tu peux savoir ce que tu as à faire si tu ne sais pas pourquoi tu le fais Du coup, ça t'empêche de planifier tes tâches et tes projets de façon claire et efficace. La deuxième erreur, c'est de sous-estimer le temps que va te prendre une tâche. Si tu penses que tu vas faire ta séance de sport en 10 minutes, alors que tu as besoin plutôt de 30 minutes, et que tu prévois une heure pour créer du contenu pour ton business, alors que finalement tu y passes 3 heures, tu vas vite te retrouver avec un planning surchargé. La troisième erreur, c'est d'ignorer les imprévus. Alors désolé de te le dire, mais tu auras toujours des imprévus dans ta vie. Alors certes, tu ne peux pas anticiper un enfant malade ou un dégât des os, mais tu peux contrôler la gestion de ton temps, pour pallier plus facilement à ce genre de problème. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir d'agenda, alors que c'est la base pour noter tes rendez-vous, les dates importantes ou les anniversaires par exemple, et décharger ton cerveau. Et la cinquième erreur, c'est d'avoir trop d'engagement. y a un moment, tu n'as que 24 heures dans ta journée c'est sympa de dire oui à tout et à tout le monde, mais si c'est pour te retrouver noyé sous les choses à faire, tu n'aideras malheureusement personne comme il faut. Alors ce que tu peux faire, c'est déjà d'avoir un agenda. Moi perso, je préfère le digital, parce que c'est plus facile d'automatiser certains rendez-vous. Les rappels d'anniversaire tous les ans, ou la prise de rendez-vous client en ligne par exemple. Et ensuite, de te créer ta semaine et ta journée idéale pour pouvoir planifier plus sereinement. Le troisième piège, c'est la surcharge de tâches. Comme je te le disais, si tu prévois trop de choses à faire chaque jour, tu te retrouves surchargé et débordé. Du coup, c'est plus difficile de rattraper tout ce que tu reportes ensuite. Je te partage les trois signes qui généralement sautent le plus aux yeux, qui montrent que tu es peut-être aujourd'hui trop surchargé. Alors peut-être que tu es tout le temps fatigué, même si tu dors bien et qu'à première vue, il n'y a pas vraiment de raison pour que tu sois épuisé. Il peut arriver que tu te sentes physiquement et mentalement épuisé à cause de toutes les responsabilités à gérer. Le deuxième signe, c'est peut-être que tu es stressé, irrité ou en colère régulièrement. Pour le moins de petits trucs, Genre quand ton fils a renversé son verre ou que ton mari te fait une petite remarque. Si tu as l'impression de t'énerver pour tout et n'importe quoi, c'est certainement que tu commences à être à bout et que tu as besoin de repos. Et le troisième signe, c'est que tu dis tout le temps « mais j'ai pas le temps ». T'as pas le temps de faire un jeu de société, t'as pas le temps de faire un soin du visage, t'as pas le temps de chiller devant une série sur Netflix. Tu devrais avoir le temps de faire des choses qui te font plaisir parce que c'est important de prendre soin de toi. Et ces signes, ils ont un effet sur ta productivité. La qualité de ton travail n'est plus aussi bonne. tu es souvent en retard, ta santé empathie et tu te retrouves dans un sentiment constant de frustration et de démotivation. Alors ce que tu peux faire, c'est d'utiliser la méthode que moi j'appelle la méthode du filtre à café. La première question que tu vas te poser, c'est est-ce que tu peux supprimer cette tâche définitivement ou provisoirement Sinon, est-ce que tu peux la déléguer Et sinon, est-ce que tu peux la simplifier Généralement, ça aide beaucoup à prendre une décision quand on est déjà débordé et qu'on ne sait plus trop quoi faire. Le quatrième piège, c'est les distractions et les interruptions. Je te parlais justement des voleurs de temps dans l'épisode de podcast précédent. Je te remettrai le lien dans les notes de l'épisode. Il y a des choses comme ça qui nous volent du temps sans qu'on s'en rende vraiment compte. Comme quand on se retrouve à scroller pendant une heure sur Instagram, qu'on est interrompu 20 fois par jour ou même quand il y a trop de bruit autour de nous. L'idéal, c'est de pouvoir te créer un environnement propice à la concentration quand tu en as besoin, que ce soit dans ton business ou même quand tu désencombres chez toi, par exemple. Ça peut être déjà d'avoir un bureau agréable, qui n'est pas rempli de papier qui traîne partout, qui aurait peut-être un vision board inspirant, ou une bougie et une boisson sympa. Ça peut être aussi de mettre un casque pour t'isoler du bruit environnant et pouvoir te concentrer plus facilement. Ou encore aller dans un coffee shop, je me suis rendu compte que quand il y avait un bruit de fond, j'étais plus facilement concentrée bizarrement. Alors attention, il ne faut pas pouvoir entendre concrètement les conversations des gens, ni qu'il y ait trop de bruit. Il faut le juste équilibre. Ou alors d'éteindre son téléphone, pour ne pas être embêté par les notifications, les appels, les messages et compagnie. Et si tu n'as pas trop le choix parce que tu as les enfants avec toi pendant les vacances, ou que comme moi tu fais l'instruction en famille, tu peux aussi adapter ton emploi du temps. Parce que non, tu ne pourras pas bosser 8 heures en pleine concentration avec des enfants dans les pattes. Il vaut mieux travailler « que 3 heures » entre guillemets, mais qu'elles soient efficaces que de quand même prévoir 8 heures où tu te sentiras frustré à la fin. Tu peux aussi expliquer et communiquer avec tes enfants. Ils comprennent très bien dès lors qu'on leur explique nos besoins. Explique que tu as besoin de calme et de concentration pour travailler et pourquoi c'est important pour toi. Et pourquoi pas même les impliquer dans ton travail Ils seront contents de participer d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être aussi de prévoir des activités autonomes. Des jeux à portée de main, de la pâte à modeler, un bac sensoriel. Bref, plein d'activités dont ils pourront se servir seuls sans ton aide. Mets tout à disposition pour qu'il n'ait pas besoin de t'interrompre pour remplir un verre d'eau pour faire de la peinture par exemple. Et prévois une petite récompense à la fin de la journée, ça fait toujours plaisir. Et le cinquième et dernier piège, c'est le manque de flexibilité. C'est sûr que si tu prévois un planning à la minute près ou quasi, tu vas te retrouver à courir après le temps et à mal gérer les imprévus et à te surcharger inutilement. En fait, il faut que tu aies une base pour avoir un cadre et savoir sur quoi te reposer. Mon côté, ça représente une journée et une semaine idéale, avec des blocs de temps d'une heure, de deux heures ou plus en fonction. Ça me donne une idée globale, mais je ne suis pas bloquée à la minute. C'est-à-dire que si on mange à midi et quart au lieu de midi, on s'en fiche, c'est pas grave. L'important, c'est la base et les blocs de temps. Ça te permet de pouvoir t'adapter plus facilement ensuite en fonction des imprévus ou même de ton énergie par exemple. Et en parlant de comment gérer les imprévus, ce qui m'aide beaucoup c'est de planifier déjà 60% de ma journée pour garder une marge confortable si besoin et d'avoir un créneau au cas où dans ma semaine. Un créneau bloqué où je ne prévois rien. C'est utile pour décaler des tâches qu'on n'a pas pu faire dans la semaine ou juste profiter de faire ce que tu as envie si tu as bien géré ton planning. Garde toujours en tête qu'une organisation n'est jamais gravée dans le marbre c'est un support qui doit t'aider et t'épauler au quotidien, pas te stresser et te sentir piégé. T'as le droit de modifier des choses, d'optimiser et d'essayer de fonctionner différemment, parce que tu évolues. Et même si une méthode t'a bien convenu pendant deux ans mais qu'elle ne te va plus aujourd'hui, adapte-toi et reste flexible. Donc pour résumer, voilà les cinq pièges à éviter à propos de la gestion du temps. Le premier, c'est la procrastination. Le deuxième, le manque de planification. Le troisième, la surcharge de tâches. Le quatrième, les distractions et les interruptions. Et le cinquième, c'est le manque de flexibilité. N'hésite pas à reprendre tout ce que je viens de te partager et à mettre les conseils qui te parlent le plus en application dès que possible. C'est pas le moment de procrastiner. Et n'oublie pas de passer le quiz « Quelle maman entrepreneuse es-tu » Tu recevras gratuitement dans ta boîte email un PDF avec les meilleurs conseils en fonction de ta personnalité, comment tu peux simplifier ton quotidien dès aujourd'hui et toutes les recommandations d'outils, de lecture et d'astuces pour reprendre le contrôle de ta vie. Je te dis à la semaine prochaine, bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite pour un nouvel épisode sur des charges mentales.